0: Hola, bienvenidas al primer podcast de Capitana Soccer y hoy queremos hablar de fútbol femenil con una porteraza, Ale Gutiérrez. Ella nos va a contar su perspectiva de la situación del fútbol femenil, de cómo lo ha vivido, cómo fue que, que surgió el amor por el fútbol para ella. No se lo pierdan, escúchenlo completito. Bienvenidas, bienvenidos a Capitana Soccer. Es nuestra extraña nuestra cancha. Estoy aquí para juntas impulsar el fútbol femenino, porque el balón es de todos, el balón es de todas. Esta es la época del fútbol femenino, la mujer más visible que nunca en el fútbol. Esto es Capitana Sofía. Hola Capitanas, estamos aquí con una invitadaza y la verdad que es la madrina de nuestros podcasts porque es la primera jugadora con la que hacemos uno, o sea, te estás iniciando sí. con esto, creo que no te lo había dicho no, no, pero no. eres la primera, entonces te, te puedes considerar la madrina de Capitana, Es muchas gracias de verdad por, por haber accedido a, a contarnos tu historia, a darnos de tu tiempo y bueno yo le comentaba a Ale que que nosotros ya ya le estudiamos un poco hasta cierto punto y creo que ya ya le han preguntado mucho de lo mismo. Pero nosotros queremos saber, eh, más allá de, de Ale, la jugadora, nos interesa la, la Ale como persona, ¿no? Entonces, Ale, preséntate, por favor. digo Creo que ya todo mundo te conoce, pero bueno, preséntate como a ti te gustaría.
1: bueno Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Contenta y más de saber que voy a ser la madrina del primer podcast. Este, bueno, soy Ale Gutiérrez, la portera de Tigres Femenil, entonces aquí estoy para poder platicar y ahora sí que explayarme en, en lo que sea.
0: Perfecto. Oye, Ale, a ver, yo la verdad es que siempre he tenido como esa intriga con las futbolistas. Eh, ¿Tienen alguna, eh, por ejemplo, en tu caso, tienes alguna futbolista o alguna atleta que sea como tu ídolo, que tú digas, wow, esa mujer?
1: Eh nacional o así de que mundialmente, así de que tú digas de toda la vida o así. Ajá, ah, de toda la vida.
0: Sí.
1: O sea, pero deportista, futbolista.
0: Futbolista. A ver. Futbolista.
1: Eh, yo creo que no, no. Bueno, me inspiró más que nada cuando empecé a jugar, más que por la posición. Entonces, creo que Mia Ham siempre fue como una. Es un símbolo del fútbol femenil. Y digo, a lo mejor no me tocó ya mucho verla jugar ni nada por por los tiempos, obviamente. Pero creo que más allá de, lo, de la gran futbolista que era, creo que fue un ícono un del fútbol que, que abrió muchísimas... Eh, oportunidades no en el fútbol mundial No nada más en Estados Unidos Entonces creo que fue O es de las futbolistas que también es, has escuchado Y vas a seguir escuchando por muchísimos años Entonces yo creo que ella fue Una de las de las jugadoras Que, que digo, yo cuando comenzaba La verdad sí escuchaba mucho Me llamaba mucho la atención Y bueno, obviamente eh, conocerla y saber su historia Fue fue este también parte de, de mi crecimiento como futbolista
0: Ok, y por ejemplo seguramente este mundial lo escuchaste muchísimo que había como estos dos polos, ¿no? o los que apoyaban muchísimo a Estados Unidos y toda la admiración del mundo por, el, por la selección de Estados Unidos o los que le tiraban con todo porque decían son muy polémicas, son muy escandalosas y ay sí, son famosas o sea, ¿tú qué opinas de, de la selección de Estados Unidos? No,
1: yo creo que todo lo contrario, ¿no? o sea, yo creo que, y es lo que yo mencionaba igual eh, después del mundial yo creo que después de este mundial va a ser eh, totalmente un parteaguas en el fútbol femenil O sea, creo que más allá de que es Estados Unidos Y de que fueron campeonas del mundo Yo creo que el, el hecho de, de, de poner a la mujer deportista, futbolista de esta manera en el aspecto de, de ya no eh, que exista una discriminación en cuanto a todo, o sea, en general, desde recursos, desde eh, machismo, desde paradigmas que hay de, de género, ¿no? O sea, yo creo que eh, fue más como esa ganancia a que vieran, por ejemplo, mencionaban que tuvo el rating mayor de, lo comparaban creo que con un partido de un mundial varonil, o sea, realmente son cosas que yo creo que la gente no se espera pero que al final son cosas que van a cambiar o, o que va a haber, o se está abriendo una brecha muy grande en cuanto a, a la importancia ya que se le, se le tiene que dar al fútbol femenino. Yo creo que, que en vez de, de, de decir o, 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 o guiarnos como por lo futbolístico, creo que va más allá y esa es la la, la digamos la, la parte importante de, de esto.
0: Sí, yo la verdad que... Tuve la suerte y la fortuna de estar en León en la final del Mundial. ¿En serio? Qué sí. padre. No, no, para mí fue un sueño. Yo no podía. Yo iba con el jersey de Estados Unidos bien sí. puesto y eh, lo he comentado mucho. A mí me, me hicieron la observación uh -huh. de eres mexicana y le vas a Estados Unidos. ¿Qué falta de congruencia es esa? Uh -huh. Y yo, yo no le veo la incongruencia por ningún <risa> lado. O sea, y sí, no, o sea, México y Estados Unidos son rivales eternos, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre le he dicho eh, eh, que yo soy muy objetiva y yo, por ejemplo, yo me puse a leer como por qué las Estados Unidos son tan buenas, ¿no? Y lo he platicado en otras ocasiones eh, que fue a raíz del, del Title IX, una ley que hicieron Estados Unidos uh -huh. de igualdad de presupuesto, uh -huh. sí, Estados sí. Unidos fue el primer este, selección que ganó el mundial, pues, o sea, los hombres en Estados Unidos acaparan mucho los deportes, sí. pero en fútbol no acaparan. No. <risa> Entonces las mujeres dijeron, esta es nuestra brecha, o sea, este es el caminito que tenemos que seguir y se apoderaron del fútbol. Así es. Y no sé qué opinas, por ejemplo, también es muy criticada, por ejemplo, Rapino y uh -huh. Alex Morgan, <risa> sí. que ellas son, pues sí son muy, eh, pues son famosas por todo lo que están haciendo y todos los temas que tocan, ¿no? A mí me gustó particularmente mucho el, el premio que le el discurso, perdón, que le dieron a... que dio Rapino en el premio de Best, uh -huh. y habló mucho sobre aprovechar la visibilidad que tienen de momento los futbolistas, no solo la femenil, o sea, todos yes. los futbolistas, decir, tenemos la, la, los focos puestos en nosotros, vamos a canalizarlo para resolver causas sociales, ¿no? Y, y creo que me recuerda mucho a una, una frase que el, el linaje repiten bastante, que es ...el fútbol es un pretexto... ...y es que sí. es cierto... o sea, ...el fútbol te une... ...y, y te lleva con muchas cosas... ...pero puedes resolver... Eh, ...cosas sociales... ...y cosas mucho más grandes... ...escalarlo a nivel... ...enorme... ...¿te ha tocado a ti vivir algo así? Sí,
1: yo creo que... Eh, eh, ...implica mucho, ¿no? O sea, el hecho de que... ...no nada más seas una futbolista... ...o sea, ya tú tienes... ...un compromiso muy grande... ...de... ...de, de, de ser un ejemplo... ...o seguir un... ...o sea... ...alguien... Que te va a seguir de cierta manera O sea, ya no deja tú el hecho de cómo juegues Sino que va más allá, ¿no? O sea, y, y se te acercan niñas y te dicen Quiero ser como tú Y de repente eh, me gusta cómo juegas Pero también de repente involucran otros aspectos ¿No? O sea, aspectos de que Ah, yo también quisiera estudiar Yo quisiera... Porque tú les cuentas tu historia Y al final de cuentas eh, Ellas o, o ellos Porque también, te digo, son niñas, son adolescentes Son personas que que, que te ven, que te admiran pero que va más allá también de, 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 de historias, ¿no? De que se identifican y que bueno que al final eres un molde, ¿no? Entonces, imagínate con o sea, con nosotras en un lugar tan pequeño que, que, que tenemos no tantos focos como ellas, o sea, como jugadoras, como Alex Morgan y Rapino, que la verdad, cuántos millones y millones de personas no las ven y no las siguen. Entonces, yo creo que sí es algo muy, muy grande, ¿no? Porque... Tienes esa responsabilidad O sea, realmente te sientes tú comprometida A hacer las cosas No nada más eh, jugando fútbol Sino también dando un buen ejemplo Como persona, o sea Tener un estilo de vida eh, Enfocado, o sea, hacer Y yo siempre lo he dicho, yo creo que siempre que me preguntan De, de, de que De un mensaje a, a las generaciones que vienen Es siempre que sean uno, Unas personas Que se dediquen a estudiar y a jugar, o sea, que seas un estudiante deportista, porque creo que el hecho no nada más de que juegues un deporte y te dediques a algo, si te puede abrir muchas puertas, pero en el aspecto de que si tú te involucras más en aspectos generales, académicos, conoces... Créeme que de todo, o sea, entonces creo que eso es algo muy importante porque te abre todavía un panorama muchísimo más grande de la vida, de, de, del, o sea, de todo lo que tú puedes aportar, no nada más en, en un ámbito, ¿sabes? Sino que en muchísimos más. Y yo creo que siempre es algo que a mí me gusta, como decir, y, y incentivar también a los niños, no sé, que me preguntan de que oye, ¿cómo le hiciste? Entonces le platico y, y, y ya, como que de cierta manera ya. ...ya tienes un impacto sobre ellos...
0: ...sí, no, y creo que... Uh, ...tú hablas de, de ser muy integral, ¿no? ...o sea, decir, ok, sí, sí, soy sí, buena sí. en el deporte... ...pero pues también tengo que ir bien en la escuela... ...y tengo que comer saludable... ...y me toca dormir temprano... Y pues el tema es sacrificar pues mucha vida social, ¿no? Yo sí, he escuchado también. que las futbolistas este, hablan mucho de eso. Digo, los futbolistas también, pero digo, a mí me toca como más <risa> platicar con futbolistas. Ajá. este Platico mucho también con, con Diana García Ajá. Eh, y ella también me comenta, me dice, no, es que en mi casa es un drama porque <risa> no estoy en las fiestas familiares, mis amigos que cumpleaños y la la la, pues no puedo desvelar no, no puedo hacer ciertas cosas. Sí, no, no, no dejas Entonces, de lado muchas cosas. Sí, te ausentas un poco Y bueno, a ver, cuéntame, a mí estaba leyendo Y vi que tú eres de Yautepec, de, Ajá, de Morelos, Morelos, ¿no? Sí Y bueno, luego fuiste a Puebla Y Ajá. ahí fue cuando como empezaste ya más con Este, creo que empezaste con la UDLAP, ¿no? Ajá. Estuviste jugando con sí. ellos Y en Yautepec empezaste con un equipo que se llama Tigres Sí Y ahí estás en Tigres y ya eres sí. la, okay, era el destino que, que sí. te estaba diciendo de hecho, algo por ahí sí.
1: Ya sé, sí, de hecho, es, era una escuelita así, pues o sea, no tenía nada que ver, digamos, con el club Tigres Ajá, como sí. tal, sino más bien era como un nombre por ponerle al equipo del pueblo, literalmente, claro. porque es un pueblito, entonces, sí, o sea, a los nueve años yo empecé a jugar ahí este en el equipo de Tigres de Yautepec, se llama, o se llamaba, porque ya tiene muchos años que, que ya no existe, pero, pero sí, y ahora la vida después de... 16 años casi me pone ahora en esta situación, ¿no? O sea, es chistoso, digo, se escucha a lo mejor, pero son como cuestiones de, de digo, no sé si de destino o algo así como como de, de que ya sabía el propósito de que a lo mejor a lo mejor iba a estar aquí, ¿no? Entonces sí está padre, digo, ahí estuve jugando hasta los 17 años y luego me fui a Puebla a los 18 y ahí estuve viendo cinco años, estuve y estuve becada en, en la UTLAP. Y este ya de hace un año y medio casi que, que me gradué, entonces ya me vine para acá, para Monterrey.
0: ¿Y te veías en Monterrey o lo visualizaste en algún momento? <risa> no, o, nunca. O, o con, ¿Dónde pensaste? ¿Tú dijiste, no, aquí en Puebla voy a entrar al... o sea, ¿cómo? ¿Qué pensaste? No, de
1: hecho tenía totalmente otro plan, o sea, mi plan era diferente, ya de hecho ya lo tenía, ya ya estaba casi todo y de repente una llamada fue como, pa, todo cambió así de la nada y ya a la semana ya estaba viviendo aquí. O sea, yo fue como algo muy uno raro, pero sí fue como como extraño porque fueron como circunstancias inesperadas. Te digo, yo ya había ido, no voy a decir en dónde ni qué equipo, pero yo ya estaba en casi casi mi mente y mi alma y todo estaba en Guadalajara. Este, pero todo cambió de, de, de la nada, la verdad es que fue todo muy rápido, y, y ya cuando vi, pues ya, ya estaba aquí, la verdad, este, o sea, contenta igual, o sea, no, no, nunca yo creo que las cosas siempre pasan por algo, ¿no? Y, y yo llegué aquí y la verdad es que desde que llegué todo ha sido puro aprendizaje. Entonces, estoy, digo, contenta y, y no me visualizaba como tal, pero bueno, ya, ya me estoy adaptando un poco.
0: ¡Qué padre! No, pues sí, o sea, era el tigres Yautepec te estaba diciendo algo muy claro. Ya sé. Oye, Ale, ahora, la verdad es que también te digo, me puse a leer la noticia de tu lesión y vi que te, te lesionaste en un partido contra Santos uh -huh. en la jornada 4, sí. ¿no? ¿Cómo? O sea, pero aparte fue como un poco escandaloso porque creo que fue la primera vez que una jugadora se lesiona a ese nivel, o sea... Uh -huh. Tuviste una lesión de este, ligamentos Ligamento. cruzados de la rodilla derecha, uh -huh. ¿verdad? ¿Y cómo, cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese momento? que <ríe> sentiste? Fue
1: así el dolor más grande. O sea, no dolor de lo que me pasó, sino el dolor que sientes así, tu cuerpo, el dolor más feo, porque, de, o sea, fue como, como si hubiera explotado algo así adentro de mí. Te lo juro, fue súper feo, porque aparte soy... Tengo el umbral del dolor muy bajo, entonces cualquier cosita me duele mucho más de lo normal que le okay. podría doler a alguien más. Entonces sí fue algo y más porque pues nunca me había pasado nada. O sea, nunca, es más, nunca había estado en un hospital, nunca me habían ni siquiera ni internado de una enfermedad. Nada, nada, o sea, nada. Todo fue realmente nuevo para mí. O sea, desde que me lastimé hasta llegar al hospital, la cirugía, o sea, todo, todo fue como nuevo. Entonces ...digo, sí fue como... ...complicado... ...pero bueno, yo creo que siempre... Eh, ...pensando en, en... ...en lo que te digo, ¿no? ...o sea, en el porqué... ...en el propósito que, que siempre hay... ...como detrás de cada cosa, ¿no? ...digo, independientemente de que sea malo... ...entonces... ...creo que... ...me puse a la disposición... ...de que todo iba a salir bien... ...entonces, la verdad es que... ...ahorita lo recuerdo y lo platico... ...y... y ...ya fueron hace ocho meses... ...o sea, es... ...y la verdad es que dices ya... ...mucho tiempo y sí... Y, y te digo, es, lo vives día a día y así como hay días que se me pasaron volando o sea, hay días que no veía que no pasaran o sea, entonces sí fue complicado pero creo que, que es una de las cosas que, que me han servido mucho hasta el día de hoy como, como persona y, y de superación no más que, más que todo entonces la verdad es que sí, sí fue un momento difícil, pero bueno ya hoy me veo aquí, entonces o bueno, o el día de hoy ya que me, que me siento bien y ya me siento fuerte, ya me siento como contenta de, de volver a entrenar, la verdad es que, que sí es que sí es este parte como también de los o sea, de la satisfacción que sientes después de haber como pasado todo eso
0: y qué, o sea, me queda claro que tuviste rehabilitación y todo, pero qué hiciste durante ese tiempo, o sea, en, en qué te entretenías, qué veías, uh -huh. qué leías. De
1: hecho, fue, igual te digo, o sea, yo creo que todo, todo lo ponen para algo, porque me lastimé en, y en enero entré a la maestría y en la uni, eh, entonces, y es presencial porque no había, eh, no había este, en línea, entonces, en lo, me rehabilitaba en las mañanas o en las tardes y en la tarde y noche eran las clases. Entonces, digamos que hacía rehabilitación y me aceptan en la, en la uni, bueno, en la maestría. Entonces, digamos que todo este tiempo que hasta el día de hoy todavía voy a las clases y todo, o sea, me sirvió muchísimo porque no nada más como tenía yo mi tiempo de de, de rehabilitación, porque a veces hacía esta rehabilitación doble, Sino que también me abrió como esa oportunidad de estudiar, de ir a clases, de, de como de despejarme, ¿no? De, de muchas cosas, de aprender, de conocer gente, de o sea, como de tener mi tiempo ocupado en cosas como buenas, ¿sabes? Entonces, creo que eso fue algo que me ayudó muchísimo, que la verdad, es, o sea, estoy súper agradecida y contenta porque yo creo que ahí sí hubiera sido una situación totalmente diferente si no hubiera hecho como alguna u otra cosa de, de que no sea parte de la rehabilitación. Entonces, eh, fue más que nada eso, ¿no? O sea, obviamente de repente ver pues las series y, y te iba a hacer terapias dobles, salir de repente a caminar y cosas así como rutinarias en, en el aspecto de que a lo mejor no lo haces siempre, pero que en ese momento sí se vuelven como parte de, de ti, ¿no?
0: Ok, estudiaste comunicación, ¿verdad? Ah, estudié
1: comunicación y ahorita estoy haciendo la maestría en periodismo y marketing deportivo.
0: ¡Ay, qué padre! Mm. O sea, sí. sí te gusta ese lado sí. también. ¿no? Definitivamente bueno. sí, pues sí te gusta. Este, óyale, a ver, entonces cuéntanos eh, ¿cómo, cómo ha sido regresar a, a la cancha. O sea, ¿qué, ¿qué sentiste de que cuando pisaste la cancha otra vez?
1: Sí, pues la verdad y lo comenté de hecho lo puse en un post apenas que subí este que yo creo que es un, una o sea, es una sensación que, que que a veces como que tantos años tantas experiencias tantas cosas que pasamos como que se vuelve ya monótono en tu vida no entonces yo creo que cuando llega un punto así eh, en tu vida que pasa eh, y que ya no lo, lo dejas de hacer, porque es lo que yo decía, o sea, yo nunca, desde los nueve años, nunca en mi vida había parado tanto tiempo, o sea, yo los 16 años que llevo jugando, o sea, si hay un mes, dos meses máximo, o sea, era lo único que, que dejaba de jugar o entrenar, entonces ahora me pasa esto de que dejo de, de tanto más de medio año de jugar, entonces sí son como situaciones que dices, bueno, a lo mejor, eh, no sé, lo necesitaba mi cuerpo, mi mente, mi no sé, ¿sabes?, pero llega un punto en el que también tanto tiempo, todo el tiempo y, y, y no me dejan mentir que a veces todo lo que haces es como rutinario, ya llegas, ya sabes que vas a entrenar, que vas a jugar, que esto, que, o sea, ¿sabes? Entonces como que ya dejas de, de, de valorarlo, ¿no? Entonces es lo que yo ponía, o sea, de que realmente dejamos de valorar eh, y agradecer por las cosas que, que, que tenemos y de dónde llegamos y nos paramos día a día haciendo las cosas, ¿no? Y todo el tiempo que inviertes haciendo eh, las cosas que independientemente de que si te apasionan o te gustan, digo, hay, hay veces que pierdes como esa parte, ¿no? Y hay días buenos y hay días malos. Entonces creo que es eso, ¿no? Yo llegué y de verdad llegué a entrenar y, y me ponía los zapatos y, y, y los guantes y, y era una sensación súper padre porque decía es que cuando a veces hace un año me quejaba de que qué hueva a veces, porque obviamente hay días que dices qué hueva, eh, a lo mejor entrenar con el solazo de 40 grados, ¿sabes? Y dice no hombre, o sea, gracias porque estoy aquí otra vez y siento esta sensación tan padre de volver a poder eh, jugar, de volver a poder pisar una cancha, poner, aventarme y, y ¿sabes? O sea, creo que más, más que nada eso es lo que yo sentí, lo que pasó por mi mente, o sea, la sensación obviamente de, o sea, que se te enchina la piel y, y, y todo. Entonces la verdad es que super contenta, o sea, también de, de estar con el grupo, ¿no? Y, y, obviamente también te, te ayuda como esa parte de, de, de estar pues con ellas y, y, y estar nuevamente como dentro como del ambiente eh, del que perteneces, ¿no? O que has pertenecido por lo menos todo el tiempo y que ahora por un lapso nada más como que pues me desapareció un poquito, pero bueno, ya otra vez como que lo vuelvo a sentir y, y ya lo siento diferente, ¿no? O sea, porque ya no llego con con la misma mentalidad de, de, de la rutina, sino más bien con la mentalidad de que es una nueva oportunidad de volver a estar aquí.
0: Sí, claro, no debe ser padrísimo regresar después sí. de tanto tiempo, pero como dices, o sea, definitivamente es lo que te gusta hacer, definitivamente es tu pasión pero aún siendo tu pasión y lo que más te gusta, caes en rutina, ¿no? como tú dices, lo das por hecho, es como ah, luego lo todos los días, me encanta, pero luego lo todos los días y cuando lo pierdes <risa> sí,
1: pero como bien
0: dices, creo que las cosas se ponen siempre por algo y para algo, ¿no? así creo, es, creo que has sabido aprovechar súper bien como todas las situaciones y te has formado súper bien de eso, o sea, mira ya, o sea, maestría <risa> la, la, la o sea, como de verdad las cosas se ponen por algo
1: sí, la verdad sí, demasiado digo, y ahí voy, o sea eh, digo es un es un estoy como en un momento de adaptación en cuanto a perder el miedo o sea volver a tener confianza o sea porque obviamente sí es o sea y lo decía no cuando regresaba como a, a todo eso de balón y empezarme un poquito a aventar es casi como si regresaras a que te enseñan cómo jugar fútbol porque realmente es una lesión muy complicada digo es muy común porque obviamente el deporte lo demanda pero es complicada en el aspecto de que es difícil, o sea, porque sí, sí, sí duele, o sea, sí te molesta, sí tarda tiempo en, en que ya no sientas nada, o sea, y son como todos esos aspectos de que tienes que tener tú también en mente que que, que que te pasó y que y que el dolor llega a un cierto punto en el que ya se vuelve casi parte de ti, entonces es como controlarlo, entonces todo eso es, es como ahorita el reto y bueno, ya posteriormente pues ya nada más es cuestión de, de otra vez o sea, agarrar el nivel y, 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 y. demás. Ok, ¿y tus papás qué te dicen? No, pues mis papás, mis papás realmente eh, saben cómo soy, ¿no? O sea, la verdad, siempre soy muy perseverante en el aspecto de que lo que me. O sea, lo que yo me proponga, te lo juro que lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y, y siempre he sabido como. Esa parte, ¿no?, de, 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 o sea, no me gusta, y siempre lo digo, y de hecho tengo la, la palabra tatuada, pero soy muy resiliente, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, saben, lo, lo, o sea, a lo que le, a, o sea, cómo soy y, y a cómo siempre llevo a cabo las cosas. Entonces, saben perfectamente que es una situación, obviamente, que, que me afectó mucho, pero pero que, pues, también no va a ser tan difícil que como salga adelante de, de, esto, de esto. Entonces, pues, lo ven, lo saben, se los platico y, y créeme que, que lo tienen muy muy claro.
0: Y, o sea, ¿tus papás se vinieron para acá en tu rehabilitación o tú hiciste la rehabilitación allá o cómo...?
1: No, nada más, yo hice la rehabilitación aquí, o sea, aquí en Monterrey me operaron, aquí me rehabilité y mi mamá nada más me venía a ver... Eh, tres cuatro veces la verdad es que o sea venía y se quedaba un buen rato Ajá. y mi papá igual de repente venía y bueno cuando teníamos eh, por ahí vacaciones o de que a veces había fecha fifas o así no, o sea yo tenía la oportunidad y la verdad me iba unos dos tres días a verlo si ya me regresaba o sea pero todo el tiempo estuve aquí o sea todo el tiempo digo aquí con el club ves todo lo, lo de la rehabilitación entonces aquí aquí estuve <risa>
0: Oye, y qué padre que la verdad que estás en Monterrey. Yo la verdad no soy de aquí, yo soy de Sinaloa y yo estoy impresionada con el nivel de, de actitud y el nivel de aceptación que hay del fútbol femenil aquí. Uh -huh. O sea, Tigres y Rayadas tienen un apoyo por parte de la afición y por parte de, pues, de sus clubes uh -huh. respectivos. Brutal. O sea, de verdad llenan los estadios. O sea, yo el primer eh, partido que fui de femenil fue una final de tigres rayados uh -huh. y yo decía esto está llenísimo sí. y yo había ido antes este había visto perdón antes eh, los estadios cuando jugaba el femenil y yo decía qué mala onda que la gente no va no. llegué aquí y boletos agotados Ajá. entonces ¿qué, qué, qué se siente para ti o sea, estar en, en una ciudad donde el fútbol femenil es súper aceptado
1: Sí, no yo también te digo aparte de que todo fue como inesperado de que llegue aquí o sea jamás, digo, obviamente yo creo que tienes una idea, ¿no? de, de, de que la gente ya sabes que es apasionada y, y todo, pero yo creo que se sale de tus expectativas la pasión y los colores con los que se identifica la gente, muy cañón y digo, y en el femenil también y yo creo que Tigres todavía más, entonces Tigres, eh, Tigres tiene su propia porra, o Eso. sea, es súper familiar, eh, la verdad es que la gente siempre está apoyando, o sea, y me ha tocado ver gente que está desde que hace un chorro de calor y gente que ha estado cuando hace menos no sé cuántos grados ahí con sus chaquetones y sus gorros, y pero con la bandera y todo, o sea, que que de verdad, digo, y a lo mejor no van a ser 10.000 como normalmente van, pero si van unos tres mil, cinco mil, créeme que son, o sea, son cosas que tú ves que te sorprenden y, y que dices, wow, o sea, porque no cualquier, yo creo que ni en España, o sea, hasta ni en el mismo Estados Unidos que son juegos de, de pues, de primer nivel, ves este tipo de cosas, o sea, porque realmente es algo que, que o sea, que valoras, ¿no? En el aspecto porque, o sea, y agradeces y, y la verdad es que el, el equipo sí es muy, en ese aspecto es muy agradecido siempre con la gente y, y siempre que podemos las apoyamos, le regalamos boletos, eh, de repente van al hotel y estamos platicando con ellas, hacemos o sea, la verdad es que también tratamos como en ese aspecto de ser muy, eh, pues agradecidas, ¿no? Entonces, la verdad sí sorprende. O sea, yo creo que toda jugadora que llega a cada temporada se queda sorprendida con el apoyo que hay aquí. O sea, y, y siempre, te digo, lo, lo, o sea, son de las cosas que resaltamos siempre que nos preguntan o siempre que, que hay como algo que se refiere a ellos. Siempre creo que sí es bueno, como hablar de que realmente sí están involucrados con, con el equipo femenil.
0: Sí, a mí me impresionó eso de la porra. Yo lo, lo empecé a leer hasta hace poco, yo no tenía idea. Y cuando vi que Tigres tenía su propia porra, que viajan con ella. Sí, 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 de repente o sea, hacen,
1: o sea, ellos tienen su, eh, rentan sus camiones sí. y hacen excursiones de que dicen va a haber juego en el Azteca, en el, en el, el, el Hidalgo y, y se van un día antes en la noche y viajan y se regresan. Y, o sea, y de verdad está cañón, o sea, está cañón porque ellos pagan sus viajes, o sea, sus viáticos, o sea, realmente nosotros los apoyamos en cuanto a lo que podemos de que las entradas y a lo mejor de repente la comida o algo, o sea, ¿sabes? Pero, o sea, ellos de verdad porque les gusta, o sea, solo por gusto lo hacen, y o sea, y tú dices, wow o sea, sí, esas son las cosas que realmente son las que te digo que te sacan como... Esa parte, ¿no? De, de que no, sabes de que no estás en cualquier club, sino que es realmente un club que la gente te, te valora y te sigue y, 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 o sea, se identifica como contigo como jugadora.
0: Sí, y yo siempre he hablado de eso y digo, porque si no, es que las rayadas, o sea, Tigres y Rayados, sinceramente, es el clásico femenil, <risa> sí. o sea, sinceramente, ¿no? Y la gente dice, no, pues, o sea, qué chistoso que estén en Monterrey eh, ambos equipos, ¿no? Y yo siempre hablo de lo que hay detrás de los equipos, es la afición. Sí, y sí, yo sí. sí creo que ustedes tienen una afición tan fiel y tan entregada y que las motiva tanto, me atrevo a decir, que, que por eso rinden tanto en la cancha, o sea, eso se refleja en la cancha, o sea, ustedes también se alimentan de eso, si bien este, juegan y entrenan y dan todo de sí y, y tienen mucho talento, eso es indudable, pero yo creo que la, la, el punch que te da tener una buena afición y gente que cree en ti no tiene precio. Sí, no, totalmente. Sí, o sea, tú de repente estás jugando y, y
1: a lo mejor puedes ir perdiendo o lo que sea, pero la gente siempre está ahí, le estás escuchando y están cantando y están brincando y te están, o sea, gritando porras y todo. Y la verdad son cosas que, o sea, que aparte no no vives todo el tiempo. O sea, en una final, en el estadio lleno en un universitario o sea con tanta gente y, o sea realmente o en un azteca me tocó también la final del azteca o sea en un estadio así tan grande y que veías y volteaba y otras de mi portería en el primer tiempo estaba todo lleno de tigres y así o sea y te digo o sea y esa vez viajaron como cinco camiones de Monterrey a la azteca o sea Cosas que de verdad tú dices y que la gente no sabe ni se imagina y que piensa que nada más es gente que vive ahí y que nada más va a ver el fútbol femenil, o sea, no, es gente que está involucrada con el fútbol femenil realmente, entonces ahí es lo que tú mencionas, ¿no?, de la fidelidad realmente que tienen con el equipo.
0: Sí, es maravilloso, yo creo que eso influye mucho, yo lo, lo he hablado muchas veces y digo, es que eso es muy clave, o sea, Vamos a ver más fútbol femenil, o sea, porque así como ustedes los apoyan, estaría súper padre que que apoyaran a los otros sí, equipos, ¿no? O sea, hay otros estados donde dices, oye, tienes un muy buen equipo, las chavas le echan ganas, apoya, o sea, vea los partidos, cómprate jersey, o sea, apoya de verdad, porque aparte, eh, ustedes, si bien están dando visibilidad a la mujer en el fútbol, pero hay mucho más detrás de eso, o sea, el hecho de que la mujer esté tan visible en el fútbol, no solo garantiza que esté visible en el deporte garantiza que está, que puede estar visible en cualquier aspecto o sea que es capaz de ocupar el mismo lugar que ocupa cualquier hombre en cualquier cosa Así entonces es. Es, es muy importante la verdad el, el rol que están jugando ustedes justo en, en esta época que, que hay tanto empoderamiento de la mujer y que se lucha tanto por eso yo creo que uh -huh. <risa> que esté tan visible la mujer en un deporte que se pensaba de hombres es, entonces es muy importante la verdad
1: Sí, no, la verdad es que sí, o sea, yo creo que es cuestión de de que las directivas, los clubs, la crean, o sea, se la crean que su equipo femenil, o sea, sí puede y sí tiene con qué, o sea, no independientemente de que digan a lo mejor de que eh, salga la federación y está números rojos porque la gente naciste no o sea, yo creo que todo para todo hay una posibilidad, hay una opción, hay viabilidad de que las cosas se hagan, ¿no? Entonces yo creo que si el club se lo propone, yo creo que el fútbol femenil, o sea, si ahorita con seis equipos que son los que más apoyan a lo mejor, si apoyaran 12 o, o los 16 o los que sean, o sea, cre creo que, que sería, o sea, otra cosa, otro... otro otro mundo me, me, o sea, me atrevo a decir en el aspecto de que si tampoco vivimos cosas tan padres, o sea, imagínate ahora si realmente le pudieran dar como la importancia que se le debería de dar. Entonces yo creo que va a llegar un punto, digo, yo no sé, eh, obviamente si nos toque o no, digo, yo eh, tengo la esperanza de que sí sea así, o sea, en 10, 20 años, no sé, pero yo sí creo, ¿no? Yo sí creo que, que va a haber un punto en el que el fútbol femenil va a ser una... O sea, va a llegar un punto en el que, el alta, en que la vara va a estar muy alta en el aspecto de que se pueda igualar una O sea, algo que tenga que ver con el fútbol femenil en México que tenga que impactar no nada más sino aquí, sino en muchos lados. O sea, y, y ahorita ya empezamos con... Con las asistencias, con las finales, ¿no? Que aparecemos ahí en, en récords de de, asisten de asistencias en, en finales o partidos femeniles. Yo creo que de ahí ahorita estamos partiendo bien y yo creo que va a haber todavía muchísimas más cosas, más importantes que se van a lograr.
0: Sí, yo no quiero comparar a México con Estados Unidos, pero pienso que, que podemos llegar a tener ese impacto. Yo pienso que tenemos jugadoras que pueden impactar en, a, un, a un nivel como lo hacen en Estados Unidos. Y a mí me gusta pensar que el deporte en Estados Unidos, como en cualquier país, mejora muchísimo la calidad de vida, pues obviamente de las niñas, y si mejora la calidad de vida de la niña, mejora la calidad de vida de su entorno. Entonces, Exacto. el hecho de que le empecemos a invertir más, eh, y no hablo solo de dinero, hablo de, de tiempo también y calidad, sobre todo en el deporte, o sea, es darle a la niña herramientas, ...para que aspiren a, a, a cosas grandes, ¿no? Estaba viendo el caso de un, una escuela que hay... ...una fundación en Metepec. Uh -huh. Es una escuela que se dedica a formar niñas futbolistas... ...y sobre todo a niñas este, de bajos recursos... ...niñas de comunidades indígenas... Uh -huh. ...y han tenido casos de éxito enormes... ...es decir, es que la niña aprendió a jugar fútbol también... ...a un nivel profesional que ya va a la universidad y la becan por jugar fútbol y ya aspira una carrera y cosa que nunca se hubiera imaginado, entonces pues el deporte te da poder, el, el deporte te da autoestima, el deporte te da salud, el deporte te da muchas cosas, no entonces creo que la, la apuesta por el deporte es, es una apuesta que yo creo que le falta a México, ¿no? ¿O qué crees que le falta a México para llegar a, a un nivel más alto en, en fútbol femenino?
1: Sí, o sea, te digo, yo creo que es como el compromiso, ¿no? El compromiso también de que, de que realmente se, no tanto que se obligue, sino que se incentive a las futbolistas, a, o sea, a poder hacer las cosas bien en el aspecto de que, por ejemplo, como tú mencionas, no, o sea, si tú ya, o sea, ya estás involucrada en un deporte, como en este caso es el fútbol, bueno, también tu club que se involucre y que haga convenios con universidades, con, con programas eh, académicos de, de, de que también abran esas puertas, ¿no? O sea, de que realmente... Porque si bien sabemos, o sea, digo, no sé a lo mejor en 10, 20 años podamos o se pueda vivir del fútbol nada más, o sea, femenil. O sea, porque hoy en día está complicado, o sea, la verdad es que... O sea, puedes jugar 5, 6, 7 años, pero después, ¿qué vas a hacer, no? Entonces... Creo que también es como abrir esa ese panoma, panorama de decir, bueno, si eres una futbolista mexicana, que, que, que si no eres tan buena, no te puedes ir a Europa o no te puedes ir hasta... Porque está complicado, ¿no? Entonces, sí las hay y la verdad es que creo que pudiera haber muchísimas más, pero también es como esa parte de que, de que pues por el hecho de, de ser mexicano, ¿no? Se escucha mal, pero, o sea, son cuestiones o ideas que, que obviamente se crean en el entorno social cultural, que tenemos ¿no? y cultural. Entonces, Creo que es complicado... Pero es eso, ¿no? O sea, es aspirar a, a, a más, o sea, no a conformarte, no a, no a decir, bueno, ya con esto y a ver qué pasa y cuánto me dura y, y si lo hago bien, o sea, sino que más bien comprometerte con, con crecer, no nada más como futbolista, sino también como crecer como persona, como profesionista. Entonces, creo que si tú tienes esa visión como deportista, porque el hecho de que ya seas deportista, ya es, o sea, ya es un hecho que tú seas una persona disciplinada, responsable, que puedas tener la capacidad capacidad no nada más de hacer eso, sino más bien de seguir aprendiendo y de seguir haciendo más cosas, ¿no? Entonces yo creo que, que es eso? O sea, creérnosla como, como mexicanos, como deportistas, de decir, bueno, si yo puedo con esto, puedo con más y si puedo eh, hasta hacer lo que la gente a lo mejor ni se imagina, ¿no? Yo creo que más que nada es como esa parte y, y, y tratar también como de, de, de de dar el mensaje y de ayudar a a, a todas la, 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 las generaciones de niñas e incluso de personas que con las que convives día a día.
0: Sí, y mira, nosotras platicamos mucho, el equipo de Capitana este platicamos mucho ese tema de ustedes le echan ganas, o sea, de verdad se la parten, se van de sus casas, o sea, viven lejos, sacrifican fiestas, sacrifican pues una vida normal, entre comillas, uh -huh. ¿no? una vida estándar que lleva una niña de, de su edad. Y a nosotras nos gusta pensar que mucho para mejorar la, la calidad de vida, que bien dices, es que las futbolistas puedan vivir de jugar fútbol, porque es, es un trabajo. Exacto. Entonces que puedan vivir de eso. Nos gusta pensar y hemos llegado a la conclusión, de que está mucho en las manos también de la afición sí. ustedes hacen su chamba y juegan perfectamente en la cancha pero ¿de qué depende que ustedes ganen mejor que ustedes tengan mejores este, mejores oportunidades pues de que llenen más los estadios de que vendan más jerseys de que vean más sus partidos ¿y de quién depende eso? de los aficionados o sea nosotros o sea, si de verdad queremos que mejore la calidad de vida de ustedes, uh -huh. nos corresponde a nosotros ver sus partidos, ir a los estadios, o sea, lo que hacen con, con ustedes, ¿no? De la porra, todo este tipo de cosas, hacerlas más visibles. Porque, bueno, tenemos que ser francos y objetivos, y esto es un negocio. Sí, claro. Entonces, eh, ¿qué hacen los dueños de los equipos? Dicen, oye, pues depende cuánto me des a ganar, es lo que yo te voy a pagar. Sí, Entonces, claro. vamos a, nosotros como aficionados vamos a ayudar para que ustedes sean más visibles, que sus equipos ganen más, para que ustedes ganen más y, y que nos duren mucho tiempo, o sea, porque eso de que se nos quieran ir a Europa y la 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 está muy padre y nos llena de orgullo, pero queremos que tengan una mejor calidad de vida como como deportistas y futbolistas, la que sinceramente se merecen porque dan el trabajo con una calidad impresionante. Entonces a mí no sé qué opinas de esto, pero a mí me, me gusta pensar que también está en nuestras manos como aficionados.
1: Sí, o sea, y de hecho sí se habla mucho también de eso, o sea, de, de que también la gente ayude, ¿no? Porque a veces, muchas veces es fácil como criticar y decir, ay, es que no se llenan, o ay, la gente ni va, o, ay, ¿para qué voy si puedo ir gratis y me está costando 50 pesos? O sea, son 50 pesos, o sea, independientemente de, de que cueste o no, yo creo que es parte también de, del valor que le estás dando a toda la jugadora, ¿no? O sea... Porque, pues sí, o sea, como dices, es un trabajo, es, es, es algo que te cuesta, o sea, tiene, tiene su, su lado de, de, de todo lo que te cuesta recorrer para llegar hasta este punto y que a veces la gente nada más, digo, es, es, es normal, ¿no? Y es común y es, es algo que, que todos los días creo que, que lo vemos. Pero sí, ¿no? Y, y es algo que te digo, se habla mucho en, en mis clases también de, de que la gente tiene que entender. Que, que independientemente de que sea fútbol, que sea entretenimiento, que sea un negocio, ellos son los únicos que pueden hacer crecer esto. O sea, que, que realmente digan, me gusta el fútbol femenil, o sea, y voy a ir... El, o sea, y, y, y muy, yo creo que el equipo que mejor lo hace es Tigres, pero ¿por qué no en un Veracruz, en un Puebla, en un... en todos los equipos de la liga? que realmente exista ese, ese espíritu de, 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 de verdad de decir qué padre decir a ver y mucha gente lo dice o sea y no es por demeritar el fútbol varonil ni nada pero a veces les gusta muchísimo más el fútbol femenil porque es totalmente diferente si o sea, igual, y, no me, y no me refiero obviamente en, en, en calidad ni nada sino en el espectáculo que da de que o sea, realmente te, 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 te tiene todo el tiempo, o sea, yo, yo como jugadora lo vivo, o sea, yo que he ido a miles y miles de partidos, tanto de hombres como de mujeres y todo, o sea, siempre que jugamos y sea o no mi equipo, o sea, siempre estás viendo y estás entretenida y, y te apasiona y te identificas y, y dices, wow, qué padre, y son, es, o sea, son como esas cosas que se tienen que transmitir a la gente para que realmente lo entienda
0: y pueda apoyar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, creo, ¿no? Ustedes juegan por pasión. O sí. sea, de verdad están jugando por por un lugar, por un trabajo que a lo mejor no es, no es tan bien este remunerado, ¿no? Y creo que los hombres han llegado a un punto de confort, de decir, me pagan muy bien, digo, ven a gusto, soy famoso y me acosan y qué chido, y, ¿no? Y las mujeres le están picando piedra. Exacto. Pero es una realidad, porque a mí me ha tocado de personas que no les gusta el fútbol, que ven fútbol ocasionalmente y me dicen, oye, los, oh, los partidos de las mujeres meten muchos goles. Y yo, sí, los hombres no meten nada. Eso, por supuesto que sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y creo que va mucho a la mano con esto, porque ustedes están jugando por una causa, no por trabajo, no por lo que... Te, están jugando por una causa, por visibilidad, por... No, de verdad que a mí se me hace una, una causa muy grande. No juego fútbol. Cabe de mencionar que no juego fútbol porque me da alergia el, el sol. O sea, el sol me saca ronchas. Entonces, si yo puedo jugar fútbol de noche, tú juego. Excelente. Perfectamente. Pero no puedo jugar de día porque me salen ronchas. Okay. Entonces, pero lo veo muchísimo. Yo el mundial lo vi de principio a fin. Yo dije, me compro todos los jerseys que me pueda comprar cada que tengo oportunidad. Me compro uno de verdad. Y digo, esa es mi aportación. Como aficionada y como enamorada eterna del fútbol femenil, esa es mi aportación. O sea, yo voy a ver todos los partidos, pude ir al Mundial gracias a Dios y a mi hermana. Entonces, <risa> esa es mi aportación, sí, ¿no? Que... Y, y compartir esto de, de capitana, haber formado este equipo y, o sea, más mujeres hablando de fútbol, y tratar de, de involucrar mucho a los hombres, ¿no? Yo, este, mi equipo y yo empezamos a, a involucrar a futbolistas, a a incitar a que vean el fútbol femenil, o sea, eh, ha habido algunos que ya nos han mandado videitos de decir, ah, yo veo fútbol femenil, uh -huh. o sea, soy futbolista y veo fútbol femenil, uh -huh. es como de, no, no está peleado el fútbol sí, femenil con no el varonil, ¿sabes cómo? Nosotras, o sea, me imagino que te pasó a ti también, hemos visto fútbol varonil toda la vida, sí, pues de regresen nos eso, ¿no? Se empiecen sí. a ver nuestros partidos, por favor, o sea, son muy buenos, sí, claro. entonces, este, ¿Qué mensaje le quieres dar a la gente, a las a las niñas que quieren ser porteras, a las niñas que quieren ser futbolistas y los papás les dicen no, porque eso es de hombres y no? o sea que...
1: Ya sé, no, pues yo creo que no hay imposibles, ¿no? Y, y yo creo que hoy en día ya es más fácil en el aspecto de que no puedas sufrir tanto en, en cuanto a las críticas, ¿no? O sea, a mí me tocó jugar en puros equipos de niños, o sea... Puros niños, no había más que una niña y yo de 30 niños en el equipo. Entonces, hoy en día ya vas a una escuelita y ya tienen un equipo femenino. O ya, en vez de ser una dos niñas, ya son cinco o ocho niñas. Entonces, son cosas que, que ya... Y que tú las ves y, y que dices, o sea, qué padre. Porque porque ya, ya, ya quiere decir que hay un crecimiento, que ya hay un avance, que hay un o sea que ya ha habido algo bueno que muchas futbolistas atrás hicieron para que se pudiera lograr ¿no? entonces yo creo que, que ya es eh, eh, un poquito más Digo, no, no deja de ser difícil el hecho de ser futbolista aquí en México, pero sí por lo menos ya hay un poquito más eh, de conciencia en cuanto a, a que ya practicar fútbol no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo. Digo, obviamente va a haber y todavía van a existir todo el tiempo las personas que, que, que digan que es de hombres y que está violento y que por qué si eres niña, ¿no? Pero, pero que ellas son menos, ¿no? Entonces... Que, o sea, que no pidan... O sea, si realmente les gusta el fútbol... Que lo hagan, que lo practiquen... Que, que, que ahora con la liga... Ahora que, que ya lo ves en la tele... Que, que ya tienes una jugadora que identificas... Y que quisiera ser como ella en ese aspecto... Yo creo que... ¿Por qué no hacer que... No nada más una niña... Sino que de esa niña haya otra y otra y otra... Que pudiera eh, seguir esto... Y que así, obviamente, pues... Hacer muchísimo más grande el fútbol, ¿no? Entonces... Es más que nada eso, ¿no? O sea, que no pierdan eh, como esa parte o ese sueño de decir quiero ser futbolista y que realmente lo hagan. Entonces, mientras se apoye, mientras tenga la oportunidad, mientras tenga la posibilidad, yo creo que no hay algo o alguien que les diga que no se puede.
0: Híjole, ahora se me está ocurriendo que luego hay que entrevistar también a los papás de las futbolistas, ha ah, estado sí. buenísimo saber qué piensas, o qué piensas cuando tu hija llega y te dice, papá, quiero ser futbolista, mamá, quiero, o sea, ha de estar cañón, ha de ser choqueante por, por cultura, ¿no?, y sí, por lo que claro. estamos acostumbrados. Pero yo creo que a este punto tus papás han de estar hinchados de orgullo de decir, ah, mi hija es futbolista, ¿no? Sí, güey. Bueno, Entonces, yo creo que es bueno tu mensaje, o sea, está padre que que luchen por sus sueños y que al final, pues, si de verdad es lo que quieren y de verdad es, es el, el camino que quieren seguir, vale toda la pena en el mundo porque la causa va más allá de jugar fútbol, mucho más allá. Y creo que al final, pues, si la, la gente que te quiere bien, dices, tus, tus amigos, tus papás, sobre todo, pues te van a apoyar, ¿no? Sí, al claro. final híjole Ale pues muchísimas gracias de verdad <risa> muchísimas gracias por el tiempo por compartirnos este, lo de tu lesión este, qué padre felicidades que, que sigues estudiando
1: gracias. que te
0: sigues preparando o sea, eso habla de ti como una, una persona súper integral o sea deporte carrera <risa> maestría todas cañonas <risa> y muchísimas gracias de verdad por ser la madrina del podcast de, de Capitana Soccer de verdad te lo agradecemos en el alma y vamos a seguir este, luchando por por darle más visibilidad al, al fútbol femenil. Este, es una causa con la que estamos casadas y tatuadas hasta el alma y vamos a seguir luchando mucho por eso. Y vamos a ir más a los partidos de Tigres, prometidísimo. Perfecto,
1: ahí, te, ahí los estaré esperando todos. No, gracias a ustedes, de verdad. Y, y me, me, o sea, me gusta y me, me, me digamos me llena como también esta parte de, de orgullo de saber que de verdad hay gente que está involucrada en, en el fútbol femenil, que le gusta, que que, que quiera hacer más por esto y la verdad es que siempre se agradece, o sea, siempre que me dicen es que eh, está esta eh, página de estas chavas que tienen ese proyecto, o sea, petit, de de diferentes, digo, no hay muchas como quisiéramos, pero cada vez hay más, ¿no? Entonces, y eso también importa muchísimo, o sea, así tanto como nosotras dentro de la cancha, así como toda la gente que está alrededor de esto, entonces igual agradecerles, agradecerte a ti, a, a todos aquí por por la invitación y bueno cualquier cosa igual que que se necesite en, en, en pro del fútbol femenil, aquí vamos a estar siempre.
0: Ale, pues déjanos tus redes para que la gente te siga Digo, no sé si alguien no te sigue, pues chance hay Algún <risa> perdido que vive en una corona no, no. por ahí que no te sigue
1: <risa> No, sí en, en Instagram estoy como Ale Gutiérrez Nada más que en vez de la I Le ponen un 1 <risa> ah, <sí, sí. risa> Por el número Entonces así estoy por Instagram Y en Twitter estoy como Ale Gutiérrez 12, nada más que con Gutiérrez eh, abreviado. abreviado Ok,
0: perfecto Y ya creo <risa> Muy bien, Ale, pues muchísimas gracias. No, verdad. a ti,
1: cuídense mucho y gracias de nuevo.